0: seja família, é um tema que eu particularmente amo muito, então espero que Jesus nos leve a outros lugares nele essa noite. Então eu quero convidar você a orar, tá bom? Não sei se você fez isso hoje, não sei se você fez isso antes de você sair da sua casa, não sei se você fez isso entrando aqui hoje, então eu quero que você feche o olho e converse de forma particular com o Espírito Santo, peça para ele vir sobre você. Né, revelando a sua vontade, mudando talvez alguma coisa de lugar dentro de você, deixando claro né, para onde ele quer te levar, agradecendo também para esse período que a gente vai compartilhar hoje aqui, que isso possa realmente produzir frutos dentro de nós. Vai conversando com ele, vai agradecendo por esse tempo. Espírito Santo, nós somos gratos por quem o Senhor é, somos gratos porque o Senhor nos deu a honra de viver como igreja e nós pedimos que o Senhor possa vir sobre nós de forma poderosa essa noite, como o Senhor já tem feito, como o Senhor fez desde a hora que chegamos aqui, como foi pela manhã e pedimos que o Senhor, que essa palavra encontre solo fértil, que ela seja como uma semente plantada em solo fértil e produza frutos dentro de nós nos leva daqui, após isso, realmente encorajados e a um nível mais profundo em relacionamento com a igreja e em relacionamento com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos lá, gente, quero que vocês me ajudem, hein, pelo amor de Deus, então acorda, tentava que meu Deus do céu, hein, <risos> quero ninguém dormindo. Vamos lá, eu vou ler dois textos para a gente começar, mas ao decorrer a gente vai ler alguns deles. Mas foca nesses dois aí. O primeiro se encontra em Efésios, vai aparecer aí, Efésios 2,19 e depois Romanos 12,5. Que diz assim Efésios, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. E em Romanos 12... Diz que assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Então a maturidade, ela não vem como fruto de uma decisão. Mas como resultado de uma jornada. Né? E o desejo de Deus para as nossas vidas aqui é que a gente chegue à maturidade. Que a gente né, chegue à maturidade como discípulo de Jesus. Mas isso só acontece através da igreja. Então está associado a um grupo. Né, fazer parte de um grupo é extremamente importante da nossa jornada de maturidade. Né? Então, Deus Ele quer que a gente entenda hoje, sabe? Realmente o, o papel da igreja na nossa vida e o quanto isso é importante. O quanto isso não é algo irrelevante. Não, ah, me reúno quando eu quero e tal. Não, isso é algo vital para minha caminhada como discípulo de Jesus. Né, tem uma frase do pastor Rick Warren, não vai aparecer aí? <risos> Mas que eu lembrei agora é que ele diz que não é possível dizer que eu sou discípulo de Jesus se eu não tenho comprometimento com uma comunidade local. E compromisso quer dizer eu entender que eu faço parte e que por fazer parte eu tenho algumas responsabilidades. Né? E que prazer, sabe? Que honra é a gente poder ter responsabilidade como corpo de Cristo. Então é importante você entender isso Que você jamais vai chegar à maturidade comparecendo em reuniões, em cultos Vindo aqui pela manhã, à noite E não tomando decisão nenhuma de compartilhar a sua jornada e a sua vida com outras pessoas O desejo de Deus é que a gente compartilhe, né? Que a gente percorra essa jornada uns com os outros né? Para que essa, essa jornada se torne mais fácil e mais prazerosa E assim a gente cresça né, relacionamentos eles são importantes, então todos nós vivemos na família biológica e na família espiritual e através dessas ambas famílias nós temos algumas coisas em comum, né? uma delas é a, o lugar da onde a gente pode compartilhar alegrias e tristezas, perdas e ganhos, a possibilidade de ensinar e aprender poder receber e dar, amar e ser amado, que honra ser amado né, na família de Deus a possibilidade de perdoar e ser perdoado também, porque é importante a gente entender que a gente não é perfeito e a gente comete erro. Chegar e partir, cometer erros e acertos e poder viver isso tudo em humanidade de fé. E, na, e é importante a gente entender também que a gente não pode exigir da família da fé algo que nem a família biológica pode nos dar. Que são as seguintes coisas, a perfeição. Gente, se você veio aqui essa noite Ou se você tem se relacionado com a gente Buscando perfeição Isso não vai acontecer sabe? Tanto que é o lema da nossa igreja né? Proibida a entrada de pessoas perfeitas Porque elas não existem Então relacionamentos perfeitos não existem As pessoas elas são imperfeitas Mas através da imperfeição Somos levados à maturidade Que honra é compartilhar essa jornada uns com os outros né? Outra coisa é a aprovação compulsória né, muitos de nós vivemos em uma constante necessidade de ser aprovado pelos outros. Né, em ser aprovado pelos irmãos, em ser aprovado talvez por uma liderança E assim é muitas vezes dentro de casa, onde a gente espera ser aprovado né, pelas, pelas nossas famílias E da mesma forma, muitas vezes a gente traz isso das nossas famílias para dentro da igreja a gente, aonde a gente espera essa aprovação a todo custo E ao invés de estarmos aqui por quem Jesus é e porque a gente ama a igreja A gente acaba ficando aqui porque de alguma forma a gente é aprovado por isso a outra coisa é perdão sem disciplina, sabe, é importante a gente perdoar, ser perdoado, mas é importante a gente ser corrigido também. É importante a gente entender que a gente precisa se arrepender e mudar a rota da nossa vida, sabe, isso é um grande presente, eu vejo como presente da família da fé. Sabe, poder ouvir, sabe, das pessoas que caminham comigo que, olha, Thaís, não, é, não tá legal. Não é esse caminho que você deve seguir. Esse caminho não vai te levar para mais perto do propósito. Isso não vai desenvolver o caráter de Cristo na sua vida, sabe? Então a disciplina através muitas vezes a gente quer, não quer ser disciplinado, É ouvir que nossa tá errado, não é legal, mas é necessário para a gente caminhar para a maturidade. E isso é possível através da família da fé, através da igreja-família, né? Da igreja-família porque é muito mais do que simplesmente uma igreja, mas é a nossa família. E a outra coisa é a liberdade sem limites A gente acha que a gente pode fazer o que a gente quer E as coisas elas não são bem assim A gente tem responsabilidade sabe? Responsabilidade principalmente com o outro sabe? Então a partir do momento que entra o outro Eu preciso entender que tem limites aí Então eu não posso viver a minha vida da forma que eu quero Então na vida ou na igreja toda ação gera uma reação Então é necessário a gente pensar e repensar diversas vezes quantas vezes for necessário a forma com que a gente tem vivido né porque na vida e na, ó, opa, na vida da na vida na igreja família ela nos ajuda algumas coisas a primeira delas que vai aparecer aí é a desenvolver e manter um relacionamento com deus mateus 22 37 38 diz que respondeu jesus Amem o senhor de todo seu de todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento e este é o primeiro e maior mandamento. Então, amar a Deus, esse é o nosso foco como igreja. E isso é adoração. Sabe, a gente está aqui para o quê? Para amar o Senhor e amar o Senhor juntos. E que honra o Senhor nos dá, sabe, para corresponder né, ao seu amor. Né, esse texto, ele fala sobre a... Sobre amar ao Senhor em algumas vertentes A primeira é o amor é, amar de coração Que está relacionado à nossa paixão, à nossa garra Por quê? Porque o Senhor Ele quer que a gente dedique tempo Dedique o nosso esforço amando Ele dessa forma A outra coisa é o amor de alma, de espírito Então não é um amor que é fruto simplesmente das minhas ações externas Mas é algo que aconteceu dentro de mim primeiro né Ações externas é apenas resultado de algo que o Senhor já fez aqui né? E o amor de entendimento, que é o amor do intelecto, que está relacionado à nossa mente, que não está relacionado às nossas emoções, que não tem nada a ver se a gente está triste, se a gente está talvez desencorajado, se a gente está, sei lá, sendo assombrado de alguma forma nas nossas emoções, mas tem a ver com a nossa mente lutando contra esses sentimentos e essas emoções, porque a, minha, a nossa mente, ela entendeu que ela ama o Senhor, sabe, independente das coisas que aconteçam. E esse amor, né, caso um de nós percamos a ideia dele Caso um de nós nos afastemos desse amor De deixar de amar o Senhor dessa forma A nossa responsabilidade como igreja é lembrá-los Eu gostaria, de verdade Se um dia eu chegasse a não viver mais dessa forma A não amar mais o Senhor dessa forma Que alguém da minha comunidade, da minha família chegasse de mim e, e me atentasse Olha Thaís, você está perdendo esse amor, cuidado então, é nossa responsabilidade como igreja zelar para que todos aqui amemos o Senhor dessa forma. E isso acontece através da igreja. Você entende a, a importância da igreja? A importância da igreja em nos levar a amar o Senhor tudo, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos a oferecer. Né? mas eu não só que daí entra a questão se eu não estou associado a um grupo se eu não estou associado a uma comunidade local se acontecer a possibilidade de eu me perder de perder esse amor sabe esse amor que Jesus ele espera de mim não tem como eu ser lembrado não tem como alguém olhar para mim e me encorajar sabe você entende a importância a importância do motivo pelo qual você está aqui hoje sabe você não está aqui simplesmente para ouvir uma menina falar. Você está aqui porque você é importante nessa família, sabe? E a gente quer caminhar para que, sabe, isso seja uma cultura no meio de nós. Né? Tem, vai aparecer um texto de Salmos que diz que Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos. Exaltem o, nome dos, exaltem o seu nome. Né? O salmista ele deixa claro que é juntos juntos. É legal fazer individual, é legal a gente viver ali né, com o Senhor, na nossa casa, lendo a nossa Bíblia, se relacionando com Ele. Mas o Senhor, Ele nos chama a fazer isso juntos, como igreja, como família. E isso se chama adoração. É viver uma vida que agrada a Ele, mas não viver uma vida que agrada a Ele individualmente. Mas viver uma vida que agrada a Ele em comunidade. O Senhor, Ele ama a família, Ele ama a igreja e por isso Ele deseja que a gente ame também. E que a gente preze por isso. Né? Então, a, a vida na igreja família, lá nos ajuda a segunda coisa que vai aparecer aí. A enfrentar os problemas da vida em comunidade. Primeira Tessalonicenses 5, 10, fala que Ele morreu por nós para que. Quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e dediquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E um segundo texto de 1 Pedro, 3,8 fala que quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Então, juntos somos mais fortes, juntos em comunidade, em família, chegamos mais longe, e juntos através de, sabe. Entendendo a nossa responsabilidade, podemos crescer junto, Ninguém fica para trás. Né? Temos cerca de 62 mutualidades uns aos outros para praticar esse propósito. De entender a minha responsabilidade. Eu amo o, esse termo uns aos outros porque isso mostra que existe... É necessário, aliás, esforço de ambas as partes para uma coisa funcionar. Não é algo que parte só de mim e não parte só de você. Precisa ser em sinergia ao mesmo tempo, e você precisa da comunidade muito mais do que você pode imaginar, né? muitas vezes nós somos feridos né? por pessoas, pela igreja, e a gente em algum momento das nossas vidas a gente para de crer que ela é necessária, para de crer que ela é fundamental mesmo para a minha caminhada com Jesus, só que isso é uma mentira de Satanás, e a gente precisa reforçar, lembra lá do amor de um intelecto? A gente precisa reforçar a nossa mente para ela entender que, para eu amar o Senhor verdadeiramente, eu preciso da vida em comunidade. Sabe, eu preciso lutar por isso. O pastor Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósitos, diz que são poucos que podem contar com alguém que os ame o suficiente para lhes dizer a verdade. Então, continuam no caminho da autodestruição. Você consegue ver a gravidade disso? Então, se a gente não tem ao nosso lado pessoas de Deus... É importante a gente entender que pessoas de Deus nos ensinando, nos repreendendo se necessário, a gente vai continuar vivendo a nossa vida ou viver a nossa vida inteira distante do propósito de Deus. É, olha quanto a comunidade ela é importante nas nossas vidas, porque ela nos alinha com o propósito de Deus. Sabe, Ali a gente tem a possibilidade de, de dividir os fardos caso necessário. É, muitas vezes a gente está passando por períodos assim, né, onde, lembra lá de uns aos outros muitas vezes a gente está passando por períodos que ó oh, eu vou estou passando por esse problema mas eu vou esperar alguém notar que estou passando por esse problema para eu compartilhar ou nossa eu vou se alguém perguntar eu falo se fulano perguntar se a, se a greta perguntar eu compartilho o problema e nisso a gente acaba perdendo tempo Sabe, o tempo que a gente poderia viver dessa forma, sabe, compartilhando. Muitas vezes a outra pessoa ela não vai resolver seu problema, mas o fardo ele torna mais leve quando ele é compartilhado. Quando a gente decide compartilhar e vamos dividir esse fardo junto. Sabe? Vamos, eu, às vezes eu não posso ter o que fazer para você, mas vamos orar por isso. Vamos Sabe, vamos encorajar uns aos outros Sabe, esse é o propósito da família A gente está aqui para quê? Para se alicerce uns dos outros Eu amo que Paulo, ele fala que Suportem-se uns aos outros E a gente, às vezes, traz para o sentido de Ah, eu vou ter que suportar o irmão E não é assim, é sobre ser suporte É sobre se o outro estiver caindo, eu tô ali Ele não vai cair E da mesma forma acontece com a gente Eu creio que o outro tá ali por mim Sabe, independente se a gente é íntimo, se a gente não é, independente de qualquer outra coisa, a gente é uma família e na família a gente tem pessoas que a gente pode contar. E em Hebreus 10:25 diz que não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais, ainda mais quando vocês veem que aproxima o dia. Então, ninguém cresce no casamento ou na igreja sem renúncia, perdão e submissão. Principalmente renúncia. É necessário, às vezes, a gente abrir mão de tempo para a gente ou de fazer alguma coisa que é importante para nós, para investir no outro. Só que é necessário. É necessário a gente renunciar, é necessário a gente dar vários passos para que a gente possa viver isso de verdade. Né? Então, tudo que você aplica na sua família biológica para vocês permanecerem unidos. Porque na família biológica a gente faz tudo para permanecer unido. Né? Às vezes tem um propósito como uma família e você vai percorrendo esse propósito E t -t -t todo mundo trabalhando junto para percorrer esse propósito Então vocês fazem de tudo para que né, aquele propósito seja alcançado né? Então todo o esforço que acontece para isso na família da fé, né? na igreja, na igreja família A gente deve aplicar ainda mais né? Isso mostra a nossa responsabilidade né? Isso é comunhão de verdade, vai aparecer aí né, e comunhão, ela é quando a gente entende que a gente é um. Então, seu problema não é seu problema. Né, o seu o perrengue que você está passando, não é para você passar sozinho. Né, a gente, como família, quer compartilhar disso com você, sabe? E a gente, como família, quer né, que você compartilhe com a gente também. Né, e na, a vida na igreja família, lá nos ajuda a terceira coisa. A fortalecer a minha fé na palavra de Deus. Hebreus 6, 1. Diz que, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Então, nunca cresceremos em maturidade se a gente ficar pensando coisa pequena. Nunca a nossa igreja vai avançar, nunca cresceremos se a gente continuar pensando pequeno, sabe? E, e muito menos se a gente continuar fazendo com que as pessoas pensem pequeno. Sabe, isso não vai acontecer, então é necessário a gente caminhar uns com os outros com esse objetivo, sabe, não, a gente está aqui para crescer junto como igreja e a gente está aqui para se inspirar também, é, eu compartilhei essa manhã que uma das coisas que eu mais amo na Bethesda, é que eu amo várias coisas, mas essa é uma das que eu mais amo, é, é a possibilidade de caminhar com pessoas que me inspiram, principalmente mulheres, eu como mulher, caminhar com mulheres mais velhas que eu, claro. E que eu olho para a vida delas, a paixão e devoção por Jesus E o quanto isso se aplica em todas as áreas das suas vidas E isso desperta em mim o desejo de ser um, esse tipo de mulher Sabe, de ser esse tipo de mulher Não, eu quero ser uma mulher assim quando eu tiver, né, nesse estágio da minha vida Então a Bethesda ela nos possibilita isso Sabe, Tanto sermos pessoas assim para inspirarmos outras pessoas, quanto nos inspirarmos em pessoas que já chegaram a um nível mais profundo de maturidade com Jesus. E a gente só vai se inspirar e a gente só vai crescer junto se a gente entender a importância da vida em comunidade, a importância de ser família mesmo. E é família. né Família não é ausência de problema. Não vá achando que é ausência de problema. Vai ter problema, mas vai ter problema e a gente vai sentar e vai conversar: olha, qual é o seu problema? Quais soluções a gente vai encontrar para esse problema? E através disso a gente crescer, porque a gente não, né, exceção de alguns, <risos> a gente não é criança, a gente está aqui para crescer junto mesmo, né? Então talvez, é, eu não sei que meta você traçou esse ano, né? A gente começa normalmente os anos né, traçando metas, fazendo listinha, né? Ah, eu quero crescer nessa área e tal. E talvez crescer como igreja ou se envolver em um grupo ou em alguma coisa do tipo, não foi uma das metas que você colocou. Mas eu desafio que você saia daqui hoje e que você possa, talvez, pegar a sua lista. Se você não fez uma lista, faça uma e você coloque isso. Crescer em comunidade, crescer em família, crescer em relacionamento uns aos outros. Porque só através de uns aos outros, ou somente através da comunidade, da família, a gente chega à maturidade. E o desejo de Deus é que a gente chegue à maturidade. Não que a gente continue, sabe, satisfeito com a vida que a gente está. Pelo contrário, né, eu costumo falar que, né, Deus ele é infinito. Então, a partir do momento que Deus ele é infinito, existe infinitas possibilidades em Deus para mim. Então, por que que muitas vezes a gente se contenta com pouco? A gente continua ali vivendo ano após ano e após ano, sempre contente com o pouco que a gente tem recebido, com o pouco que a gente tem vivido, sabe que isso realmente possa nos tirar da zona de conforto para buscar mais, sabe que existe em Deus para as nossas vidas e principalmente para a nossa vida em comunidade, sabe que ao olhar a outra pessoa que está crescendo com Jesus isso possa me inspirar, possa eu possa olhar e nossa Jesus. O Senhor usa realmente pessoas normais, o Senhor leva pessoas a normais a lugares né, profundos de relacionamento com o Senhor e que isso possa nos inspirar a buscar mais de Deus, para que assim a nossa vida em comunidade ela seja melhor. Não com o intuito de, ah, não, eu quero receber do Senhor, né, para mim. Não, mas com o intuito de, não, isso vai ser melhor para a nossa vida em comunidade. E aí a gente tem um texto, né, veja o que Deus reservou para nós, que é uma profecia bíblica que diz que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões, nas regiões celestiais. Então, se a gente continuar pensando pequeno, a gente nunca vai conhecer os poderes e autoridades que Deus ele tem para a nossa igreja. Né? Se igrejas são pequenas, né? não é porque Deus ele é pequeno, mas porque o seu povo pensa e busca pequeno. E o desejo de Deus é que realmente a gente pense do tamanho que ele é. Sabe, caramba, Deus é infinito. Esse negócio aqui deveria 10 de, de, escuta no domingo, como diz o Pastor Ricardo. Por quê? Porque é isso que Deus ele quer fazer, sabe? Então, busque mais, o nosso desafio é buscar mais, sabe? Que esse ano, ao terminar o ano, ao fazer o balanço do nosso ano, a gente possa olhar para a nossa vida e ver que, caramba, como eu cresci. Como eu cresci como discípulo, mas principalmente como filho que faz parte de uma família. E ajudei os meus irmãos a crescer também. Que é isso que Deus ele deseja para a gente. Que a gente cresça em maturidade e isso através da família. E isso é o discipulado. Então, nós nós não somos discípulos uns dos outros. Somos discípulos do Senhor. E os desejos de Deus não é fazermos várias pessoas... Igual a gente, eu falei de manhã, gente misericórdia, várias taís, nossa ia ser muito irritante, meu Deus do céu, ia ser horrível de verdade, vocês não têm noção, mas graças a Deus é para a gente fazer discípulos de Jesus, sabe, pessoas que entenderam quem elas são e desenvolveram relacionamento com ele e isso acontece através da igreja. Sabe, e para que isso aconteça, a gente precisa entender a nossa responsabilidade. Entender que a gente está aqui para quê? Para fazer mais discípulos. Mais pessoas conhecendo a Ele. Que é onde entra a próxima coisa. Que a vida na igreja, a família nos ajuda. É a descobrir e servir no ministério que Deus me chamou. É? Fale, eu falei de manhã, gente. Eu sempre quis falar isso. Me chamou. <risos> Vamos, gente. Me chamou. É isso aí. Então, Deus chamou você. Então, Entenda a sua responsabilidade. É sua responsabilidade, não é a responsabilidade do Dinho que está aqui do lado. Não, é a responsabilidade sua. Né? Então o texto de Efésios diz que com o fim de preparar os santos para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado Até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus Então a edificação do corpo de Cristo, ele é um trabalho que, para todos aqueles que dele faz parte Então é sua responsabilidade a edificação desse corpo é sua responsabilidade essa igreja continuar existindo, continuar crescendo, se expandindo, alcançando pessoas para Jesus. É sua responsabilidade. É, é de você que Jesus espera isso. Eu compartilhei de manhã, manhã que Jesus, é, ele não precisa da gente para nada. Ele não precisa. sabe? Ele pode fazer tudo sozinho. sabe? Ele não precisa, só que ele conta com a gente. Ele conta com a gente. Sabe que honra pra gente é Deus contar com a gente? Sabe um Deus que criou tudo, que tentou todos nós na palma das suas mãos, que não precisa da gente para absolutamente nada, Ele ainda conta com a gente. Ele conta com a gente para que a edificação do seu corpo aconteça. Né, eu costumo dizer para os meus líderes do meu GD que tudo aquilo que nós fazemos deve ser sempre resultado né, do amor naquele que nós amamos. Né, então através do amor a Jesus, né, o, o amor em Jesus deve nos levar a fazer as coisas O amor a Jesus deve nos levar a servir as pessoas, a discipulá-las, a pagar preço Não é porque as pessoas elas esperam de nós que a gente faz o que a gente faz Não é porque a igreja espera, não é por, por nada Mas é simplesmente porque a gente entendeu que a gente ama Jesus o suficiente para não deixar esse amor parado em nós a gente precisa distribuí-lo de alguma forma e isso acontece através do serviço. Servir é fácil? Não é fácil. Sabe? E só que é necessário, sabe? Jesus, ele conta com você, sabe? Ele conta realmente que você saia daqui essa noite e que você entenda a sua responsabilidade como discípulo dele. Sabe? A sua responsabilidade de zelar, cuidar e amar dessa igreja que você faz parte. E que esse serviço seja fruto desse amor. Sabe que você ame tanto Jesus que esse amor ele não consiga ficar pairado somente em você. Que ele precisa né ser distribuído, fazer com que esse amor chegue a outras pessoas. Primeira Coríntios 12, 5 diz que há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E que bom que existe vários ministérios, porque assim mais pessoas podem servir sabe, mais pessoas podem ser incluídas, eu amo o fato de que Deus, ele é um Deus inclusivo, ele é um Deus que ele não deixa ninguém de fora, ele é um Deus que ele olha para todo mundo com expectativa, vai meu filho, me sirva, sabe, muitas vezes a gente não encontra na gente capacidade, e a gente não tem mesmo, né, quem ainda capacita a gente é a pessoa de Jesus, e muitas vezes a gente deixa de servir por N motivos, só que Jesus ele está olhando para a gente com essa expectativa, sabe? Com a expectativa que a gente ame a sua igreja da mesma forma que ele ame. E que a gente ame isso a ponto de fazer com que isso nos tire do lugar. E nos leve a servir as pessoas que estão ao nosso redor. Isso significa que zelar e cuidar pela saúde desse corpo, né? É responsabilidade de todos os membros. Então, não tem parte do corpo que é insignificante. Todas as partes elas são importantes para para o seu perfeito funcionamento. Então você é peça fundamental dessa igreja, o seu serviço, por muitas vezes a gente pensa, né, ah, mas o meu serviço é pequeno e tal. Ele não é, ele é extremamente importante, né? Que vai aparecer aí isso é serviço. <risos> E que honra, que honra é fazer algo pelo Senhor E que honra é fazer algo para o Senhor através do fazer pelas pessoas ao nosso redor Através da nossa igreja local Que presente até a igreja local que nos direciona E nos impulsiona e nos ensina a servir uns aos outros E agora o quinto e último A vida na igreja, a família nos ajuda a cumprir a minha missão para mudar o mundo uh, Atos 20 24, <cười> vai aparecer aí Gente, é meu texto favorito da minha vida que diz assim, todavia eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que Jesus me confiou De testemunhar do evangelho da graça de Deus Então cada crente tem um ministério na igreja e uma missão no mundo E a nossa missão ela é em conjunto Que é compartilhar de Jesus com, com aqueles que ainda não o conhe conhecem e eu não sei se você consegue ter essa esse senso de responsabilidade. Não sei se você consegue ter essa a, a, entender a dimensão disso, sabe? E a dimensão da honra disso. Além de, de nossa responsabilidade, a dimensão da honra que é compartilhar sobre quem Jesus é. Sabe? Que honra é compartilhar dele. E Jesus, ele quer que a gente saia daqui hoje entendendo essa responsabilidade. Sabe? Entendendo que... Né, eu fiz essa essa esqueci o nome, mas enfim, fiz essa analogia de manhã, lembrei, <risos> que é que toda vez eu imagino, eu imagino Jesus, né, como meu pai, sentado na mesa do café da manhã, né, e uma mesa quilométrica, e eu vejo todos os lugares postos, e eu costumo imaginar sentando nesses lugares, e olhando para o lado e vendo as pessoas que eu amo, as pessoas que estão caminhando comigo, e muitas vezes a gente precisa talvez olhar para o lado e ver que está faltando alguém ali, sabe? E essa pessoa que está faltando é fruto, infelizmente, do não compartilhar quem Jesus é. Então que isso possa trazer sobre nós um senso de responsabilidade e urgência, sabe? Muitas pessoas estão caminhando para o inferno porque a gente não compartilha dele. Então a gente precisa entender que... Isso é missões, vai aparecer aí Que nós somos salvos para testemunhar sobre quem Jesus é E como igreja e família Isso tem um alcance muito maior Isso não para na gente Isso não para simplesmente Não, eu vou alcançar uma pessoa Nossa, mas é muito pouco Mas como família, cada um alcançando um para Jesus Nossa, como que será que vai estar no final do ano? Será que vai estar lotado? Então Jesus ele quer que a gente entenda isso como, como igreja também isso só vai transcorrer por meio de processos e estações. Vai levar tempo. Isso não vai acontecer amanhã talvez. Mas isso que aconteceu hoje já é um passo para que amanhã a gente possa ver as coisas acontecendo. Então não desista, viver em igreja, viver em família é a melhor forma de se viver. Tem uma frase do pastor Carlos Paz. Que diz que a pior tragédia para a vida não é a morte Mas sim uma vida sem propósitos E viver uma vida sem propósitos é, é viver uma vida longe da família de Deus Longe da, de uma comunidade Longe de fazer parte, de estar associado a um grupo Igreja é onde a vida comunitária ela acontece necessária para as nossas vidas e ela é necessária para aqueles que ainda não conhecem Jesus e que eles não sabem disso ainda, então o nosso papel é sair daqui hoje e compartilhar dele, e a igreja ela é o único lugar na sociedade onde ouvimos não o que necessariamente queremos, mas o que é necessário aquilo que a gente precisa e a gente precisa começar a viver isso tudo, o discipulado, o serviço a adoração, a missão de compartilhar de quem ele é a gente precisa começar a viver isso Urgentemente, sabe, isso só vai acontecer quando a gente entender a nossa responsabilidade. Você está aqui por essa responsabilidade, né? E a gente vai fazer isso de algumas formas, de forma profética, pastoral, apostólica. O desejo de Deus é trazer o céu para a terra, o mover e os valores que existem nele para a gente viver aqui como família, né? Cuidando, tratando, empoderando os filhos de Deus. ser vivido somente entre a gente, é para ser vivido com todo aquele que sabe que está talvez né, morando lá da sua casa, talvez trabalhando com você, talvez na sua sala da escola, da faculdade, o desejo de Deus é que essas pessoas façam parte dessa família e também que a gente viva tudo isso que existe disponível dele para a nossa família aqui e nós não nascemos espiritualmente nessa família. Nós escolhemos fazer parte dessa família, né, da família da fé, a nossa igreja local, mediante a fé em Jesus, na sua palavra e do arrependimento dos pecados. Talvez você olhou, né, a primeira vez que você tá aqui, você ouviu isso e pensa, eu quero fazer parte dessa família. Então, através da fé em Jesus, hoje, isso está disponível para você. E eu não vou convidar, fiz de manhã, acho que é mais seguro, <risos> não vou você vir à frente por conta dessa decisão mas na frente da sua cadeira tem um cartão então se você decide se você não, eu quero conhecer mais esse Jesus e eu quero fazer parte dessa família escreve nesse cartão, deixa pra gente ali no final e se você que já faz parte dessa família, mas precisa se associar ao grupo né, A nossa, nossa, que honra ser uma igreja em célula, eu amo célula conheci Jesus através de uma célula, minha vida foi transformada através de uma célula e Desafio você a não, sabe, não, não frequentar apenas os nossos cultos. É muito bom você estar aqui, a gente ama o fato de você estar aqui, mas a gente quer que você viva tudo que existe em Deus disponível para gente através dos grupos, através dos relacionamentos, através das pequenas famílias que se reúnem online nas casas. Então, o meu desafio, meu segundo desafio é para você fazer isso, para você sair daqui hoje, tanto com essa decisão, quanto procurando hoje né, um grupo que se encaixa aí. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos, talvez abaixar sua cabeça. Eu acredito, né, que a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. Eu acredito que ela nos deu um norte em alguma área das nossas vidas. Eu acredito que isso aconteceu aqui essa noite. Então nós vamos estar juntos, unidos em garra em oração, mas principalmente Alinhando isso com a vontade do Senhor Jesus, nós somos gratos pela sua palavra Somos gratos por entendermos né, a importância da igreja A importância da comunidade, a importância de viver família E pedimos, Espírito Santo, que tudo aquilo que existe disponível no Senhor Seja liberado sobre nós Que o Senhor realmente possa nos levar a lugares desconhecidos Que possa nos levar a níveis mais profundos de relacionamento uns com os outros Mas principalmente em relacionamento com o Senhor Talvez o Senhor esteja falando com alguma pessoa Que precisa entender a responsabilidade dele como membro desse corpo E que ele possa sair daqui hoje decidido, Pai Decidido talvez a liderar uma célula Decidido a discipular alguém, cuidar de alguém E é isso, Jesus Em nome, em seu santo nome me. Vamos levantar, vamos celebrar agora